0: são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região, região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Um dos evangelhos destes dias de preparação para o Natal narra essa cena conhecida como a cena da visitação, na qual Maria visita a sua prima Isabel. Se entende a partir de uns versículos um pouco anteriores, na cena da anunciação, que São Gabriel, arcanjo, anuncia a Nossa Senhora que ela vai ser mãe do Messias, e um pouco Ampaçã fala, como prova do, do poder de Deus, fala da prima dela, Isabel, que era tida como estéreo e que já estava no sexto mês da gravidez. E assim Nossa Senhora, então, Ana que Isabel tinha escondido a gravidez, nossa Senhora fica sabendo através da Embaixada do Arcanjo que sua prima está grávida e quer ajudar. Já era um pouco mais velha, Isabel diz o Evangelho, né? entrada em anos e, e bem, tem o um primeiro filho grávida e tem que cuidar das coisas da casa. Nossa Senhora fica preocupada e, e é interessante, ao invés de se preocupar, sei lá, com a sua vocação, com a grande missão que ela tinha acabado de receber, sua primeira função... Claro, não, não é que esqueceu a outra coisa, mas a sua primeira preocupação, a primeira ação é ir ao encontro da sua Isabel para ajudá-la para servir. la e, e é interessante, que um detalhe bonito que diz o Evangelho: dirigiu apressadamente para as montanhas. Espudos, em grego, né? pressa, com pressa, tem pressa. Por que, que Nossa Senhora tem pressa? Bem, para chegar logo, a sua prima precisaria dela como causa, aquilo que Aristóteles fala, a causa final, né? porque ela quer chegar mais cedo. Mas eu acho que também a gente poderia encarar a pressa aqui como um, um elemento de causa também eficiente. causa final é o objetivo, a causa eficiente é o que produz aquele, é o que está agindo ali, é o que está pro motor, isso é a causa eficiente. Né? E, e acho que também tem aqui uma, causa, uma certa causa eficiente que é, poderia chamar da, da excitação da notícia. Imagina que uma moça fosse convidada para um baile com a rainha da Inglaterra e aquilo, então, sei lá, né, com a alta sociedade ou com uma, uma vai ali a pessoa que ela é apaixonada, então como já ficaria agitada com que roupa vou usar, um pouco enriqueta com aquilo. Dá para adivinhar algo dessa, desse entusiasmo, não senhora, dessa... Talvez... Eu, eu penso que sim. Ainda que talvez para alguém pareça pareça algo estranho, porque a gente imagina muito Nossa Senhora como nesse retábulo tão belo. Em geral, Nossa Senhora é retratada muito assim silenciosa, né com os olhos quase fechados, muito em oração, muito recolhida, o silêncio de Maria, a gente fala, né a serenidade de Nossa Senhora. E bem, com certeza, né Nossa Senhora tinha essa vida para dentro, essa vida interior, essa vida de oração, não era para ela uma mulher dispersa, superficial. No entanto, a cena da visitação me parece que sugere um outro clima, um clima, sim, de, de um entusiasmo, de uma animação. É uma cena que a gente poderia dizer que é repleta de escândalos, é uma coisa assim de um pouco descontrole, né? E, e é bonito, né? Bonito. Vamos, vamos repassando a cena. Então, dirigiu-se para a casa da sua prima Isabel, nas montanhas, entrou na casa de Zacarias, Zacarias é o esposo de Isabel, e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. E, e é interessante, né? Maria cumprimenta com alegria, a alegria de quem dá uma surpresa agradável, uma festa surpresa, um presente, e a pessoa né, abre um sorriso e Tchata, uma surpresa cumprimenta assim, ela sabe que não, não era esperada não, não deu para avisar ali com o celular um, que olha, tô indo para aí não, não, não tinha isso, de repente apareceu lá do nada né? e, e por isso feliz, sabendo que, que a sua prima ia ficar contente com a, sua, com a sua presença e de fato mal chega a saudação de Maria no ouvido de Isabel o, o pequeno João Batista no ventre dela já começa ali um, um, esse escândalo de pular de alegria e ela mesma fica repleta do Espírito Santo, entusiasmada, né? En teos, entusiasmo vem de Deus, ter a Deus dentro. Entusiasmo, entusiasmada, e literalmente, né? O Espírito Santo dentro dela. E exclama numa voz forte, que entre nós, grita: Bendita, bendita estou entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação ressoou aos meus ouvidos, o menino pulou de no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. E a gente imagina elas falando isso e felizes, se abraçando, sorrindo, um pouquinho descontroladas, porque, bem, bendita entre todas as mulheres, é né? uma coisa assim um pouco... Uma afirmação forte, né? Então, é bendita entre todas as mulheres, uma coisa meio descontrolada. essa aqui é a melhor coisa que existe no mundo. Você é a melhor irmã do mundo, uma coisa assim, né? E aquela meio superlativa, meio extravagante, né? E, e, e como é que nossa senhora vai responder? Eu aqui vai dando uma risada e fala, baixando a bola. Não, pera aí também, né? Vamos diminuir um pouco, vamos acalmar um pouquinho que esse negócio aqui tá um pouco exagerado. Não, não é isso que nossa senhora vai fazer, não. Pelo contrário, né? Em certo sentido, ela só vai piorar a situação nesse do, do escândalo e da, 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 da de uma certa né? estridência, de uma coisa assim, extravagante. Maria disse, Minha alma engrandece, Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez em mim coisas grandiosas. Ou me chamaram de bendita. Todas as gerações me chamaram de bendita. E é como que se ela dissesse, tu está me chamando de bendita entre todas as mulheres, bem-aventurada entre todas as mulheres? Sim, e não é só tu que está dizendo, né? eu sou hoje né, entre todas as mulheres, mas no tempo, todas as gerações chamar me dessa maneira, de bem-aventurada, de bendita. Aumenta o negócio, né? aumenta a dimensão. Agora, isso sim, não porque eu realmente tenha feito grande uma coisa maravilhosa, mas porque Aquele que é Todo-Poderoso, cujo nome é Santo, Deus, Ele fez em mim coisas grandes. Olhou para o meu, para a minha humildade, para o minha vazia, para a minha pequenez, e me preencheu com a sua graça, com, com seus milagres. Né? E então, por isso, minha alma agradece, Senhor, minha espírita, alegria, me exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então, é aquela aquela alegria maravilhosa das duas primas grávidas, que, do seu primeiro filho, e que, como que tiveram não, uma coisa contato com, com a misericórdia de Deus, de uma maneira muito direta, então, estão as duas ali exultando, né? uma entrando em ressonância com a alegria da outra, de uma maneira muito, muito bonita. Né? O tempo do Advento é um tempo penitencial, portanto, que a gente faz mais penitência, sacrifícios, mas também diz a Igreja que são dias de alegre expectativa pela vinda do Senhor. Especialmente esses últimos dias do advento de alguma maneira já terminam por ser contaminados entre aspas pela alegria do Natal porque chega o Natal e aí aquela explosão de felicidade né que é essa o grande fruto da chegada do Senhor né? alegria por isso esse tema da primeira meditação nossa do recolhimento a né? alegria alegria que é um tema necessário do, pensar no Natal né Alegria. E, e a primeira ideia, eu queria falar alegria em três pontos. A primeira é essa, né? Alegria deve ser o nosso motor, a causa eficiente que a gente dizia, né? Alegria, que, de uma maneira, foi o que moveu Nossa Senhora a estar lá com a sua prima e falar com ela, que vai ser demais, né? Foi ok visitar por caridade, no sentido de bem de se solidarizar, mas eu imagino que Nossa Senhora não ia lá pensando naquilo como um dever, uma obrigação, porque se, se eu não vou, vão reclamar de mim, bem, é a tua prima, né? Deixou ela na mão, é bonito, né? Não como uma coisa assim de que vão, vão me cobrar como um dever externo, algo pesado, que poderia ser censurada por aqui se não o realizasse. Não. Vai porque aquilo lhe enche de alegria, porque está louca de... de para ver a alegria no rosto da sua prima, que finalmente engravidou, que sabia que aquilo era uma tristeza para ela durante toda a sua vida, e querendo comunicar também a alegria de que, que ela mesma está sentindo, pelo mistério que foi operado nela mesma. Por isso que Nossa Senhora vai, Kant vai falar, quando a crítica da razão prática, na, na no seu reflexão sobre a moral, vai falar do, do chamado imperativo categórico, que a gente faz as coisas porque é o sentido do dever. Tem que fazer isso daqui. Todo homem carrega dentro de si o um imperativo categórico. Isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Faço isso, não faço aquilo. E é um, bem, uma moral bem alemã, digamos assim, né? a coisa do, do dever. Mas bem, o Evangelho não é bem por aí, sabe? Não é bem dessa maneira que o Evangelho encara ou explica a moral. Como Jesus desenha esse caminho, como a gente tem que viver a nossa vida da maneira mais excelente não por um dever pesado que, de alguma maneira, me tira a liberdade para me colocar na linha. Não, não é, pura, não é dessa maneira. É como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e, cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O Reino dos Céus é assim. É uma grande sorte. É uma, uma malandragem, né? Pega e esconde aqui, ninguém vai ver. Vou, vou ficar com esse negócio aqui para mim me dei bem. E aí ele vai lá e vende tudo que tem pra, e feliz da vida para comprar aquele campo. E eu acho bonito aqui pegar o texto grego, porque vai vender todos os seus bens, cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. Sem dúvida que se refere a maneira como ele vende os bens com muita alegria. Ele está vendendo aquilo feliz, sei lá, sorrindo, com a consciência de que está fazendo um ótimo negócio, né? que se deu bem, né? legal, né? me dei bem, sou malandro. É, às vezes eu penso, penso né, que os gaúchos têm muito essa coisa assim, de é, essa auto é, boa imagem de si mesmo, né? ao ver assim, que são durões, que nessa coisa, a mística do gaúcho, satisfeitos de quando veem que eles né, resistem. O carioca, né? é, a grande alegria do carioca é sentir-se malandro. Ah, eu sou muito malandro mesmo. Isso é o máximo de felicidade praticamente, né? Enfim, é um pouquinho folclórico, mas acho que algo existe, né? Mas entre é o malandro ali, ah, vou vender tudo, me dei bem, vou ficar com o tesouro para mim. E, e não só ele vende com alegria, mas o texto grego foi lá, deixa o bem escondido e Apothescarás, tescarás ao Apocarás alegria caras alto dele, né? E a preposição aqui é o apo que vem apostolado, várias, várias palavras, né? Aposto, é, apostatar, aposta, que mais? Apologia, várias palavras que tem essa preposição aí, apo, é, significa, implica causalidade. Não só o modo, não é, não só um adjunto adverbial de, de modo, de como, mas o porquê, a causa. Interessante, né? Ele vendeu tudo por causa da alegria. Não só com alegria, mas por causa da alegria. E eu acho isso, é um detalhe pequeno, mas eu acho maravilhoso isso, eu acho muito bonito isso. A alegria como causa da gente fazer as coisas que a gente faz, né? Isso. Falando com um amigo meu, bastante cientista, assim, grande cientista do Brasil hoje, a gente se formou juntos em gerar da computação, e ele era solteiro, agora já se casou. Mas na época ele me falava, olha, não sei se eu quero me casar porque eu não encontrei nenhum artigo científico que dissesse que as pessoas são mais felizes quando se casam. Eu achei meio curioso aquele argumento, né? Enfim, hoje se casou. Mas e ele dizia, olha, acho que é bem assim que a vida funciona, sabe? Por que, que a gente fez a engenharia da computação? Porque a gente lia um artigo que estudava né a média salarial e... As não, a gente fez porque era muito maneiro programar a computação. era muito legal o negócio, então, é por isso que eu fiz em de computação porque esse negócio me fascinou aquilo ali até hoje eu acho muito interessante, gosto né? assim que eu posso programar alguma coisinha numa, sei lá, uma macro no Excel eu, eu faço, né? porque eu, eu, é uma coisa que me descansa, é uma coisa que eu acho gostosa, né? toda a coisa do pensamento lógico, não ambíguo por isso né? porque que a sua casa Bem, porque se deslumbra com a perspectiva daquele amor com é assim que a gente faz as coisas que a gente faz bem. Por isso, por, por alegria, pela alegria aquilo vai me dar. Por que, que Deus criou o mundo? Tudo, tudo aquilo que existe? Olha, não sei, né? Quem sou eu para entrar na mente de Deus? Mas eu sei que Ele criou e viu que era bom. E diz o Gênesis, né? E ele declara depois nos provérbios que a sua alegria... As suas delícias são em estar entre os filhos dos homens, brincando sobre a face da terra. Ludens in orb enterrarum. Eu sei que ele, depois de fazer essa obra maravilhosa da criação, impressionante, ele vai fazer uma obra ainda mais maravilhosa, que é a da nossa redenção, que vai deixar todo mundo completamente desconcertado, né o mistério do Natal, o negócio. Ele nos reensina a rir em Belém com esse menino que nasce ali, meio desvalido, pobre, esquecido, e é, o, e é Deus, o Filho de Deus que vem nos salvar. E, e assim enche aquela noite de luz. Os anjos vêm, anunciam aos, aos pastores, e os pastores ficam repletos da luz dos anjos, e eles ainda cantam junto a uma multidão e cantam para ele, né? a música é um negócio alegre, que alegra a vida. A obra da redenção é, um, é uma irrupção, de Deus na história, portanto de alegria, de luz, de vida. Como Deus faz as coisas, Deus as faz boas, bonitas, deleitáveis. E é assim que a gente faz, né? as coisas que a gente faz bem, os projetos, as coisas mais importantes da vida, esse é ser o nosso motivo. Escutei desse do diretor que fez esse filme, Violência no Telhado. Até esse ano eu vou ter a assistir. É, este ano. E achei, eu acho muito bonito, é um musical maravilhoso. Que o cara faliu, o produtor do, do filme faliu, que de fato é um filme gigante, produção dessas antigas com um milhão de figurantes e, e deve ter levado vários anos para fazer. Ele faliu, não, não, o retorno financeiro não pagou porque foi caro demais. Mas eu penso, olha, ele deve ter ficado feliz porque é um baita de um filme, né? Ele deve ter morrido feliz. Eu, eu tudo bem, eu fali, perdi dinheiro, mas eu fiz aquele filme. Eu disse, fui eu que fiz. Né? Uma coisa assim, essa satisfação que nos vem quando a gente faz uma coisa que, pá, nos dá alegria, né? A satisfação das pessoas apaixonadas. Assim foram os, como os santos passaram pela vida. Fazendo, até como Nossa Senhora ali, alegre, exultando. Essa é a vida dos santos. Não uma coisa de carrancudos e... Não, né? Essa semana, eu escutei, me passaram um podcast, a dica de um podcast interessante sobre felicidade e cuidado da saúde e era um personal trainer que ele falava, olha as pessoas me buscam por três motivos, para cuidar de alimentação, fazer exercícios, ele, três motivos, dois são ruins e um é bom, e o problema é que os, os dois ruins são muito mais frequentes, é né? muito raro, vi... quais são os dois motivos ruins? Primeiro que a pessoa está descontente consigo mesma, com o próprio corpo. Ah, porque eu sou gordo, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou sedentário, porque... Então, não, não quero ser assim, não gosto de ser assim. Segundo motivo, para ser mais atraente, se tornar mais atraentes, fisicamente bonitos e... E ele dizia, ó, isso daí, também né? pesquisas demonstram que não, não acaba não, não vingando, porque não compensa, sabe? Eu, o que a pessoa, ok, pode ficar mais atraente, mais bonita, mas... O que, a alegria dela, a felicidade que aumenta, não compensa o esforço que, que aquilo supõe, o sacrifício que supõe aquele esforço. Né? Agora, tem um, um terceiro motivo que é o bom, que é quando a pessoa, ela, ao invés de estar insatisfeita consigo mesma, ter raiva, entre aspas, ela ama a si mesma e ela quer se tratar bem. E ela entende que fazer aquela alimentação, uma reeducação alimentar, uma, um, um exercício... É uma coisa boa, ela quer como que se mimar, né? Engraçado, parece absurdo, mas, mas essa é a boa. É, esse é o espírito que funciona. Não funcionam, um, sei lá, aquela dieta super severa, esse auto punição. Comi ontem pizza, então hoje vou ter que ralar. Aí eu vou pegar um sargentão aqui que vai me dar um chicote, vai lá, né? Se exercita, é desgraçado, porque afinal de contas eu, eu mereço, eu tenho que. Isso aí funciona. É, e é o que a gente faz conosco mesmos, e dizia esse podcast, né? a gente se divide em duas pessoas, até na linguagem, é que eu não posso comer tal coisa. eu já noite, não, hoje à noite eu tenho que ir fazer tal treino. Olha, não tem ninguém me obrigando né? a comer, ou não comer, e eu não ir, eu faço o que eu quero. Mas é como se a gente se dividisse em duas pessoas, uma que está me obrigando a entrar na linha e outra que está ali padecendo, porque tem que... Né? E, e aí, quando a gente sai da linha, a, a dieta não funciona, por quê? Uma hora a gente não aguenta, a gente sai e aí tem a atitude do, do adolescente rebelde, né, que faz ali o, o nonsense, que come muito mais do que comeria normalmente só para por rebeldia, uma coisa assim, né? Então, aquilo não funciona, não perdura, não costuma perdurar essa atitude de... Durante um tempo até funciona, mas a gente tem que mudar a mentalidade, porque ele diz, nessa né, coisa de, da raiva de nós mesmos... É, ele usa uma expressão meio assim, infelicidade e ódio a si mesmos afetam a, fu a, a função executiva do cérebro no córtex pré-frontal médio, o que torna impossível perseguir objetivos de longo prazo. Até neurologicamente se vê que isso aí não dura muito, sabe? Não vai durar muito, não. Interessante, né? É, e, e Então a pessoa, o que ele fala, olha, dá até para começar com uma motivação assim, mais negativa, mas depois é preciso passar para essa motivação mais positiva. Se tu queres que aquilo perdure na tua vida, que em vez de ser uma dieta, é uma reeducação alimentar, em vez de ser um, uma punição, ter os exercícios físicos, é algo que eu vou vendo que, que é gostoso. Eu estabeleço uma relação de amizade com aqueles hábitos, porque eu vejo que me faz bem. E eu gosto. Conheço tanta gente, tantas pessoas que são assim, né? Eu também entre eles, né? Eu, poxa, tem, deu um tempo... eu falei, sabe eu consigo encaixar aqui um esporte eu consigo fazer aquela coisa que eu gosto, porque eu sei que isso aqui, sei lá, né, vai me fazer sentir muito bem, eu vou dormir super... É ótimo, sabe, quando a gente consegue estabelecer essa relação de amizade com aquilo que nos faz bem e não nos sentir, nos é, escravizados, oprimidos, né? Mas essa coisa gostosa. Aí sim aquilo vai, tende a, a perdurar tende a funcionar. Algo disso fala o Papa Francisco nessa última carta encíclica sua sobre São José, Patris Corder, Toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio, na vida consagrada, requer esse gênero de maturidade. Então, eu tenho, O primeiro estágio é o simples sacrifício. E ele diz: Olha, eu preciso amadurecer para uma outra, uma outra visão das coisas. Né? Não, não é só eu me sacrifico porque tem que, alguém tem que morrer na cruz. Não, tem que amadurecer, tem que partir daí, mas ir para um outro lugar. Mesmo no sacerdócio, na vida consagrada, requer esse gênero de maturidade quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal, não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza a alegria do amor, corre o risco de exprimir a infelicidade, a tristeza a frustração. A lógica da doação tem que passar para, essa, para a lógica do amor, que é aquilo que se torna gostoso. Aí sim funciona. Né? Então, alguém poderia dizer, ah, Padre Pedro, isso tudo é muito bonito, mas talvez um pouco teórico, né? um pouco teórico porque sei qualquer pessoa quer estar tá feliz estar tá alegre né mas olha às vezes sei lá o trabalho é tá muito duro às vezes a gente está com uma doença às vezes né, morreu uma pessoa na, na família uma tarefa ingrata a gente tem que enfrentar problemas difíceis às vezes não sei a sua vida mas a minha achei é problema difícil alguém poderia me dizer assim eu queria estar tá alegre mas não se trata de uma escolha minha e olha Santo Tomás de Aquino daria argumentos para defender essa tese. Ele diz que a alegria não é uma virtude, portanto, algo que eu me exercito. A alegria é o fruto das virtudes, é o fruto da posse do bem, é o que brota espontaneamente quando a gente possui o bem. No entanto, a gente vê também na, na literatura dos santos, por exemplo, é, esses conselhos que impulsionam a alegria para a busca da alegria. Santa Madre Teresa de Calcutá diz para os professores, quando lhe pedem um conselho, ela diz, sorriam. Eu digo muito em sério, sorriam. E algo que diz também São José Maria, em Sulco, um conselho que vos tenham repetido até cansar, estai alegres, sempre alegres, que estejam alegres os que não se consideram filhos de Deus. E é um conselho que a gente vai encontrar já em São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos, gaudete sempre indomino, domino, gaudete. Letare, alegrai vos viver sempre contentes. E como é que se resolve, então? Mas o mandamento da, da alegria, estão me mandando Eu estou sofrendo e ainda vem alguém e manda que eu fique alegre. Parece até uma crueldade, assim, né? E, e São Basílio já vai enfrentar essa questão, dizendo que os pagãos, São Basílio, lá no ano 330, né? Como posso estar sempre alegre se a causa da minha alegria não depende de mim? Alguém poderia objetar, diz São Basílio. Se a provoca a chegada de um amigo, uma larga temporada com seres queridos, descobrir um tesouro, receber elogios. Como mandar algo que não está na minha liberdade? E responde São Basílio, o apóstolo São Paulo tem algo muito distinto diante dos olhos. Ele trata de levantar nossa alma da terra ao céu para convertê-la numa vida celestial. E aqui ele enumera, então, as causas de ação de graças, que é bom tomar consciência de estar vivos da nossa inteligência, dos nossos sentidos, de poder ouvir uma música, de poder experimentar uma comida gostosa, de poder contemplar esse mundo tão belo e tão interessante e as pessoas à nossa volta, cada uma mais impressionante do que as outras, né? contemplar tantos dons da nossa vida e, e, sobretudo, os dons sobrenaturais, contemplar com a fé que quando a gente contempla a nossa vida com a fé, tudo muda, né? Em caminho, São José Maria escreve, não estejas triste, tenha uma visão mais nossa, mais cristã das coisas. E ele escreveu, é um trecho de uma carta que ele escreveu para um rapaz, um estudante lá da residência de estudantes, lá, onde ele atendia como capelão, que tinha perdido o pai. O pai tinha falecido, ou seja, era uma coisa, uma circunstância dura, né? Só que aquele rapaz já estava há muito tempo assim, naquele luto, né? Aquela carregando ali que eu sentia como que uma obrigação de amor ao Pai. Tá, então não posso estar tá alegre, eu tenho que estar tá triste, né? Eu tenho que estar tá triste porque senão significaria que eu estava esquecendo meu Pai, então eu tenho que já para meses ali, o guri não saía daquela. E a Maria fala: olha, cara, tem uma visão mais cristã das coisas, né? Também não é que termina, tem que estar tá triste por outros motivos, pelo pecado, mas sei lá, tem, talvez o Pai esteja já com Deus e, e foi um homem bom, então ele vai estar super feliz e tu aqui tu que vai estar dando tristeza para ele com essa tua tristeza né? é, nosso Senhor resolve a tristeza vinde a mim vós que estás aflitos e fatigados eu vos aliviarei ele dá esse remédio ele mesmo é o remédio ele é o médico então pôr os meios sobrenaturais de acudir ao Senhor de rezar e os meios humanos também não estar contentes com a tristeza pôr os meios para vencê-la para superá-la sejam os meios sobrenaturais sejam os meios humanos na Gaudium Evangelii Gaudium, primeira praticamente primeira encicla do Papa Francisco, cita o ciratida, da o eclesiástico Filho, na medida em que das tuas possibilidades, na medida das tuas possibilidades, trata-te bem. Não te prives de passar um bom dia. Interessante né, citação e comenta o Papa: quanta ternura paterna se intui de trás dessas palavras. o um pai dizendo: have fun, né? Ontem vi um filme que a mãe falava para o filho uma alegoria, te divirta, né? Have fun, vai te divertir. tipo é eu quero que o meu Pai quer que eu esteja feliz, que eu me divirta, que eu esteja alegre. E Deus quer que eu ponha os meios humanos também para isso. Ah, vou encontrar com alguém, não sei, vou vamos ter um jantar especial, vou escutar uma música, vou dançar, eu vou cantar, eu vou correr, eu vou fazer eu vou passear aqui nesse parque, vou no mar que... Também põe os meios humanos. De descansar, de dormir, Deus quer que a gente seja bem, para que a gente faça as coisas com alegria e, e depois fazer as coisas levando essa alegria. A gente olha para Belém e é super luminoso, né? o Natal, ou o Lar de Nazaré, onde estava Maria, onde estava José, aquilo transbordava de alegria e São José Maria, ele dizia que nós devemos ser semeadores de paz e de alegria. um padre contava quando se encontrou a primeira vez com São José Maria lá, há muitos anos, né? não sei se foi nos anos 40 ou 50, lá na Espanha, depois esse padre veio para o Brasil, e ele dizia que a primeira se encontrou com uma direção, era um estudante e foi lá ter a direção espiritual com São José Maria, que naquela época, pelo diabetes, era bem gordinho, depois ele emagreceu muito. Mas, naquela época, era bem gordinho. E, e você entrou ali para falar, um padre jovem, né? E estava ali falando umas coisas, muito entusiasmado. E uma hora ele parou assim, de São José Maria, e falou para ele, olha, tu talvez te, te, te perguntarás por que esse padre está me dizendo essas coisas? Por que me disse essas coisas este cura gordo? Falou assim, por que esse padre gordo está me falando esse negócio que ele está falando aqui, né? E, e o rapaz tava, deu uma risada assim, né? da da humildade, da simplicidade de São José Maria, de se referir a si mesmo, este cura gordo. Por que, que esse, né, esse padreco gordinho aqui está com essas histórias aqui para cima de mim? E né, É interessante, né? o bom humor. Uma das suas biografias chama-se Mestre de Bom Humor, porque era um homem muito muito alegre. Em geral, os santos eram pessoas assim, né? pega um São Filipe Neri, são o Papa João XXIII. Eram pessoas muito alegres. São José Maria contava que perguntaram uma vez para para São João 23 Papa quantas pessoas trabalham no Vaticano e ele falou olha mais ou menos eu acho que acho que mais ou menos a metade ele falou assim com seu bom humor né encontrou lá uma freira no hospital ah, eu sou tinha ali um mosteiro do, do convento do Divino Espírito Santo e ela se aprisionou eu sou a superiora do Divino Espírito Santo e ele riu e uma só é, eu sou apenas o vigário de Cristo, né? a senhora é a superiora do Espírito Santo. Eu, um, ele saía na rua, né um dia saiu, aí uma senhora, recém-papa, que ele não aguentava ficar fechado no Vaticano, uma senhora falou, mas como é bruto em italiano, como é, como é feio, né? de fato, a que não era muito bonito, não? E ele se dirigiu para a senhora, o conclave não é um concurso de beleza, né falou um pouco, era muito assim muito simples, muito dado, né muito tratável. Né? Em geral, os santos são assim, passam pela vida levando bom humor, alegria e é assim que nós devemos também passar por essa terra. Ó oh, como espetiosos e pés evangelizando-se um pátio, evangelizando-se um bona. Como são belos os pés daqueles que passam pelo mundo anunciando a paz, anunciando coisas boas. Isso foram santos, isso devemos ser nós. Ir pelo mundo levando a alegria. Esses são os três pontos, né? Devemos fazer as coisas pela alegria de fazê-las. Devemos fazer as coisas com alegria, pondo os meios para estar alegres, os meios sobrenaturais e humanos. E devemos fazer as coisas para a alegria, para que brote alegria na nossa volta, nas pessoas à nossa volta, como recomenda longamente o Papa na Evangelii Gaulio, né? de evangelizar com, com alegria, né? com a alegria da evangelização, que deve ser essa pauta para a nossa vida. Magnificat anima mea domino, minha alma engrandece, Senhor o Espírito, exulta de alegria em Deus meu Salvador. Então vamos pedir, terminar pedindo a ela, nesse tempo de Natal, ela que é a causa da nossa alegria, porque nos traz Jesus, que nos comunique algo dessa dessa felicidade que ela sentiu por ocasião do, seu, do nascimento do seu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,